0: Zo, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En ik voel me op dit moment ontzettend vereerd. Want uh, ik heb een hele bijzondere gast, uh, Mirjam Hegger. En uh, naast dat zij op dit moment de nummer één expert is op het gebied van podcasten. Dus ik voel absoluut geen drukte op dit moment. Uh, is zij ook echt een van mijn, nee, de eerste persoon die ik echt als mentor zou willen omschrijven. Uh, In mijn ondernemerschapsreis uh, liep ik op een gegeven moment vast en ik had wel door dat ik het alleen niet zou kunnen. En uh, op dat moment echt door een toeval eigenlijk wat niet bestaat, zijn Mirjam en Sander op mijn pad gekomen, ben ik een traject bij Mirjam en Sander ingegaan, Uh, Sander de partner van Mirjam, Uh, ben ik samen met hen uh, op reis gegaan en Vanaf dat moment is voor mijn gevoel mijn avontuur als ondernemer pas echt begonnen. Uh, Mirjam heeft daarin alles van dichtbij meegemaakt. Uh, Zij is ook degene die mij uh, heeft geholpen bij het opzetten van deze podcast... waarvoor ik haar nog steeds ontzettend dankbaar ben. En het leuke is dat ik uh, sinds kort natuurlijk dat live event ga uh, doen, 21 september. En dat mijn eerste neiging was, toen het zover was dat ik een berichtje aan Mirjam wilde sturen om haar te vertellen wat ik aan het doen was. En dat is een beetje wat Mirjam voor mij betekent. Dat op de grote momenten in mijn ondernemerschapsreis dat ik nog steeds de behoefte voel, zonder dat ik daar heel bewust over nadenk, om haar daar deelgenoot van te maken. Dus ik vind het echt super tof dat ze ja zei toen ik haar vroeg of ik haar mocht interviewen. Uh, Mirjam, dit is mijn introductie uh, uh, over jou vanuit hoe ik naar jou toe kijk. Dus dat is ook uh, direct uh, mijn inleiding. Maar ik wil jou natuurlijk allereerst van harte welkom eten in de podcast. En ik wil je ook graag zelf uitnodigen om jezelf te introduceren. Ja,
1: Helen, nou ja, allereerst natuurlijk. Onwijs bedankt. Ja, als uitnodiging in, in deze geweldige mooie podcast... die inderdaad wij samen gestart zijn. Dus dat is natuurlijk ook wel weer heel bijzonder... dat ik hier nu te gast mag zijn en heel leuk. En dank je wel voor deze mooie introductie. En ook voor mij weer een heel mooi moment... als een soort bewustwordingsmoment van... Ja, weet je, dit is toch eigenlijk waar je het allemaal voor doet als ondernemer. Hè? Ik bedoel, we zijn, zijn ondernemers die graag het verschil willen maken. We willen impact maken. En je hoort zo vaak over van... Uh, ik wil zoveel omzet maken. Of ik wil zoveel uh, following hebben. Of ik wil dit, 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 dit. Maar uiteindelijk gaat het ons. En zeker ook de mensen die luisteren. Maar zeker ook jij. En ik ben zelf ook een, een verschilmaker, uh, ondernemer. Ja, dat is wa- waar het om te doen is. Weet je, dat we echte impact maken, dat we een transformatie teweeg brengen. En ja, dat is wat ik al vanaf het begin heb gezien toen jij bij ons de deur binnenkwam. Want inderdaad, hiervoor heb ik een bedrijf gehad samen met mijn man. En hoe deden we dat dan? We hadden dan uh, tekentafelsessies. En hoe was dat dan? Nou, we we onthaalden, hoe zeg je dat, ontvingen gewoon mensen aan onze keukentafel. En daar hadden we een tekentafelsessie, wat wil zeggen? We gingen helemaal terug naar naar de basis van een bedrijf. En we gingen dan in vier stappen, gingen we dan helemaal analyseren van oké, waar sta je nu? En waar ga je naartoe? Welke stappen zijn er nodig om dat te zetten? En je hebt toen ook uh, ja, een traject bij ons gedaan om die stappen ook samen met ons te zetten. En meteen vanaf het allereerste moment toen je bij ons binnenstapte, zag ik al die potentie bij jou, Helen. En kijk, ik zie dat wel bij meer mensen. Maar bij niet iedereen komt dat eruit. En ja, dat dat bij jou is gebeurd, vind ik zo onwijs bijzonder. En natuurlijk ook dat ik daar elke keer maar weer ook weer door jou ben, ben bij aangehaakt, vind ik fantastisch. En ja, ik ik vind het geweldig dat je dat op die manier ervaren hebt... en ook die stappen hebt mogen zetten in je ondernemerschap... maar natuurlijk ook in je mens zijn. Ik bedoel, daar zit ook een hele grote ontwikkeling in. Niet dat ik dat nu bij jou als mens zie, maar natuurlijk wel als ondernemer. Ook als mens zie ik dat natuurlijk. Maar (lacht) ja, dat, dat, dat is heel bijzonder, weet je. Dus dat gaf me dit moment ook wel van... Ja, die impact, die wil je gewoon heel graag maken. Dat verschil wil je heel graag maken. En als je dat dan ziet in de verpersoonlijking van jou, Helen... dan is dat gewoon één groot cadeau. Dus dank je wel daarvoor.
0: Cool, gaaf joh. Ja. Want je was business coach. In die hoedanigheid ja. hebben wij elkaar ook leren kennen. Hè? En langzaam ben je naar het podcasten. Ben je verliefd geworden volgens mij ook echt op het podcasten. Um, en heb je echt een hele grote omzwaai gemaakt in je business. Hoe is dat gegaan?
1: Nou, in 2015, nee, kijk, ik ben al 10 zzp, jaar ZZP'er en ik zie een duidelijk verschil tussen een ZZP'er en een ondernemer. Even voor de duidelijkheid, het een is niet beter dan het ander, maar ik zie wel een verschil daarin en in ieder geval voor mezelf. En als ZZP'er kreeg ik gewoon aan het eind van de maand uurtje factuurtje, mijn uren uitbetaald en was ik gewoon helemaal blij. Als ondernemer, ik heb uiteindelijk de stap gemaakt naar ondernemer en daar... Ja, ga je los van uurtje factuurtje, los van uh, de paycheck aan het eind van de maand, ga je ja, jezelf vermarkten of je, je product vermarkten, je bedrijf vermarkten. En ja, dat is toch wel echt iets heel anders dan ZCPR. Nou, ik ben tien jaar geleden begonnen in een heel ander vakgebied. Ik hielp ouders met opvoedstress. Ik had mijn bedrijf Mindful Parents. En ik werd door scholen ingehuurd, door gemeentes, door provincies. En ik hielp dus ouders met opvoedstress. En in 2016, nee sorry, 2015 heb ik besloten om dat online te gaan doen. Want ik zag dan bijvoorbeeld dat ik in een zaaltje acht of twaalf of vijftien mensen hielp met die methode. Ik zag dat dat heel veel impact had. Maar ik vond het ook heel zonde, want ik dacht ja, die mensen zijn dan toevallig hier in die zaal. Maar er zijn nog zoveel meer mensen met opvoedstress en ja, die kan ik nu niet bereiken hoe tof zou het zijn om dat online te doen... want dan kun je veel meer mensen bereiken. Niet zozeer omdat ik een grote impact wilde maken... als wel dat ik daar gewoon veel meer mensen mee wilde helpen... omdat ik zag wat voor impact dat had. Op gezinnen, op uh, relaties, uh, op kinderen. Weet je? En dat was, was echt mijn, uh, ja, waarvoor ik uh, dat allemaal deed. Mm. En toen in 2015 ben ik begonnen om dat online te doen. Dus ik bood uh, online trainingen aan... om opvoedstress te verminderen in mijn bedrijf Mindful Parents... En ja, dat Sander die heeft die hele achterkant opgezet. Uh, van, van website tot, uh, tot uh, e-mail marketing. Tot, nou ja, uh, ga zo maar verder. En ik zat toen in een uh, programma van Simone Levy. En ik kwam daar heel veel heel toffe ondernemers uh, tegen. En die zeiden van, joh, wat jij daar hebt, is wel een succesformule. Zou Sander dat niet voor mij willen doen? En zou jij mij dan niet willen helpen met um, ja, het, 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 het marketing, uh, communicatie, sales gedeelte? Want Helemaal voordat ik als ZZP'er startte, was dat wat ik deed. Dus mijn achtergrond, nadat ik gestudeerd had, was marketing, communicatie, sales. Maar ik ben daaruit gegaan, ik vond het gebakken lucht en het paste helemaal niet meer bij mij. Maar op dat moment zag ik dus dat ondernemers met hele mooie verhalen die het verschil willen maken, um, ja, moeite hadden om klanten te vinden of um, ja, om zichzelf te profileren, uh, om een goed aanbod te maken, et cetera. En zo zijn Sander en ik een beetje begonnen... met, met, met bijvoorbeeld Eva Brouwer, een van de eerste klanten van ons. En ja, die zijn we dus gaan helpen. Achter de schermen deed Sander dan en voor de schermen deed ik. En dat, ja, dat ging echt als een lopend vuurtje. Zo zijn we begonnen met die tekentafelsessie. Zo zijn we begonnen met de methode te ontwikkelen, de four waves. Dus in vier stappen gingen we dan mensen helpen. Eerst in de tekentafelsessie, dat was altijd het startpunt. En daarnaast de trajecten. En dat deden we een jaar of twee. En... Um, ja, dat vonden we ook heel leuk om daarin samen te werken, Sander en ik. En op een gegeven moment wilde Sander zich meer gaan specialiseren. Hij wilde echt dat online stuk, waar hij eigenlijk ook begonnen was... dat wilde hij weer gaan opzoeken. En hij wilde zich dan helemaal specialiseren in e-mailmarketing. En toen dacht ik van ja, hartstikke leuk, maar en ik dan? He? Als jij nu dit bedrijf gaat verlaten, wat ga ik dan doen? Ga ik dan wees voortzetten? Um, en ik had toen, vanaf 2016, heb ik, ben ik mijn eerste podcast gestart. Dus dat is inmiddels al vijf jaar geleden. Nou. <laughs> en uh, dus voor Mindful Parents ben ik mijn podcast gestart, mijn Hoekton Business Podcast in 2018. En in 2019 heb ik een benefiet Event georganiseerd in een, uh, op een locatie. En dat was ook echt een belangrijke, ja, zal ik maar zeggen, mijlpaal, ja. bewustwording, et cetera, in mijn ondernemerschap. Want ja, toen stond ik daar op dat podium. Ik had dat event georganiseerd, een zaaltje van 100 uh, stoelen had ik uh, ja, geregeld, zeg maar. Die kreeg ik dan gesponsord en ik vroeg 100 euro voor een stoel. En toen ik daar stond op dat podium en ik keek de zaal in, zag ik daar allemaal mensen zitten uit mijn podcast die ik had geïnterviewd of luisteraars van mijn podcast. En toen dacht ik, wauw, dit is de kracht van podcasten. En daarvoor waren er al heel veel mensen geweest die zeiden van, hoe heb je dat gedaan met je podcast? Kun je mij ook helpen? Maar dat werd daarna steeds meer. En toen dacht ik, ging het een beetje spelen bij mezelf van, goh, hoe zou het zijn? Als ik helemaal zou richten op podcasten. En af en toe ging dat een beetje droppen bij mensen. Nou, de een vond het een heel goed idee. De ander die zei van nee, de markt is te klein. Echt een belangrijke uh, iemand voor mij op dat moment. Met veel verstand van zaken. Ja, als het gaat over business. Toen dacht ik nog. Oh ja, nee, is misschien toch nog niet zo'n goed idee. Maar ja, toen uiteindelijk heb ik een pilot um, ge, uh, ge, hoe zeg je dat, geïntroduceerd. Waaronder Helen, jij een ja. hele belangrijke speler bent geweest. Want jij was een van de... Tien of twaalf mensen die dat uh, wilden. Ik ben naar diegene toegegaan, waaronder dus jij. En ik ben podcast gaan opnemen, wat echt van, vond ik superleuk. Het was superleuk om te doen. En ik dacht echt van ja, oké, okay, start van mijn bedrijf. Um, ja, te gek. Het voelde ook echt van ik begin weer helemaal opnieuw. En ja, ik was toen daar drie maanden mee bezig. En toen kwamen de coronamaatregelen. En, en toen dacht ja. ik van ja, ik kan hier nu wel mee doorgaan. Zeker, dat kan. Ik kan gewoon bij mensen afspreken en afstand houden. Maar ja, misschien is er toch ook wel behoefte aan wat anders. En toen besloot ik een challenge te organiseren van drie dagen. En daar deden vijftig mensen aan mee. En daar vroeg ik 25 euro voor. Ik had dat heel drempelig gedaan. Ik dacht van, weet je, ik, ik ga gewoon eens even kijken... hoeveel mensen hier aan meedoen. Ik wil het niet gratis doen, want dan krijg je honderden mensen... en dan bij de tweede dag haak ik er allemaal af. Ik wilde echt committed mensen... En het grappige was, dat is dus, ja, ik vond die 50 al zwaar boven verwachting. Had ik echt helemaal niet verwacht. Ik dacht, als ik dus met drie mensen zo'n, mm-hmm. zo'n pilot mag doen, nou superleuk, krijg daar weer heel veel informatie uit. Nou, 50 mensen. En het grappige daarbij was dat die mensen die dat deden, die 50 mensen, dat een heleboel van die eerste 50 mensen hun eigen podcast gestart zijn door die training. En toen dacht ik, hmm, I'm onto something, zeg maar. Dit is wel iets wat veel potentie heeft. En ja, toen ben ik 15 uh, april 2020 gestart, heb ik de deuren geopend van de Podcast Masters Academy. Dat is mijn mijn training, mijn -hmm. mijn kindje, mijn alles. alles hier. Ja, en uh, daar deden voor de zomervakantie van 2020 al 100 mensen aan mee, wat echt totaal weer boven mijn verwachting was. Na de zomervakantie zaten we op 2,47. Uh, Ja, inmiddels zijn er meer dan 800 mensen die eraan meedoen, dus ja, dat is echt... Bizar, snel gegroeid, als een soort tsunami. Ik ga nu mijn eigen boek schrijven. Ja, het is, het is
0: bizar. En als je daar nou op terugkijkt, Mirjam... wat zijn dan de, de, de sleutelbeslismomenten voor jou geweest?
1: Kiezen. kiezen. Ja, kiezen is sowieso... Ik denk sleutelmomenten, kan ik zeker ook even over nadenken hoor. Maar er zijn een aantal, denk ik... Um, Dingen die ik gedaan heb en vooral ook niet gedaan heb... -hmm. waardoor dit zo snel is gegroeid. En dat is met name kiezen. De kracht van stoppen. Ik ben daardoor gefascineerd. Ik hoor in het ondernemerschap heel vaak van... ja, je moet dit doen en dat doen en zo doen en zo doen. Je moet knallen, je moet... Uh, je moet gaan voor omzet, je moet uh, doelen stellen. En weet je... ik zie juist... ik heb heel veel ondernemers mogen interviewen... voor mijn Hoekdom Business Podcast... Uh, voor, nou ja, voor allerlei dingen heb ik mensen mogen interviewen. En daar was ik altijd heel gefascineerd van. Hoe ben je dan tot die groei gekomen? Nou, precies jouw vraag. En ik kwam er toen achter dat het helemaal niet zit in het veel doen. Maar dat het zit in hetgeen wat je doet heel goed doen. Dus wat ik elf maanden lang heb gedaan, is heel simpel. Ik heb namelijk gedaan, geadverteerd op een weggever of op een masterclass. Vervolgens kwamen ze in mijn masterclass en daarna gingen ze in de academy. Dat Was het. En voor mij als creatieve ondernemer was het ongelooflijk moeilijk. Want ja, alle dingen die daarnaast nog kwamen. Alle samenwerkingsmogelijkheden. Alle vragen. Dat zei ik dus heel vaak nee tegen. En dat vind ik ontzettend moeilijk. Vind ik echt echt heel moeilijk. En toch wist ik. ik, Ik heb maar één focus. En dat is die academy. Die academy die moet groeien. Die moet inhoudelijk helemaal kloppen. Laat het zo zeggen, kijk, dit is hoe ik in het ondernemerschap zit. -hmm. Als mensen klant worden bij mij... dan worden ze gewoon van begin tot einde... wij gaan voor resultaat. Want ik heb nu inmiddels een team van acht mensen. Ik doe dat zeker niet meer alleen. En voor mij is het belangrijkste doel... en voor mijn team is het belangrijkste doel... dat mensen geholpen worden. Dat ze a. hun podcast starten... en b. dat ze daar ook geld mee verdienen. En dat is mijn belangrijkste doel. Dat is mijn... als, als, als we daarin geslaagd zijn, zeg maar... pas dan... Ja, en ik wist gewoon van als ik dat voor elkaar wil krijgen, als ik dat resultaat wil houden, behalen, is het super belangrijk om focus te houden. En om een heleboel dingen niet te doen en hetgeen wat ik wel doe, bijvoorbeeld die masterclass, om dat heel goed te doen. Ja. En dat is, ja, dat, dat, dat is hoe ik het heb gedaan. En, en ja, een cruciaal moment is natuurlijk wel geweest dat ik uiteindelijk wel heb gekozen om totaal te gaan voor, voor podcasten. He, dus tegen het advies in eigenlijk. Uh, Toch gaan uh, voor podcasten. Is geweest dat ik de Academy heb. Nou ja, is geweest dat ik die challenge heb georganiseerd. Is geweest dat ik de uh, Academy heb geopend. En wat ook een belangrijk. Net zoals de kracht van stoppen is geweest. Is dat ik in september 2020 heb besloten. Ik ga alleen nog maar dingen doen die licht voelen. En waar ik blij van word. Dat was een belangrijk besluit. En dat kwam omdat ik had dus een heel simpel, nou ja, voor die model wat ik net al vertelde, hè, dus advertentie, masterclass, academy. En toen dacht ik op een gegeven moment dat is wel heel simpel. Dat kan beter, weet je? Ik ga, er moet toch een funnel hebben en ik moet daarover nadenken en ik moet uh, video's maken. Nou, ik weet niet wat ik allemaal dacht. Hele hele ingewikkelde strategie. Dat heb ik een maand jawel gedaan. En toen dacht ik, waar de bliep, ben ik mee bezig? Ik heb alles, ben ik mee gestopt. En ik heb toen het besluit genomen op dat moment. Ik ga alleen nog maar dingen doen die goed voelen en waar ik blij van word. En die licht voelen. Mm. En uh, dat is ook een heel belangrijk moment geweest in mijn, uh, ja, in mijn journey, zeg maar. Mooi, mooi. Ja. En hoe bevalt dat? Alleen maar dingen doen die ik leuk ja. heb. Nou, ik heb nog nooit zoveel groei doorgemaakt. Nee. En ook nog nooit zo makkelijk. En ik kreeg in een ander interview de vraag van... is dat dan ook wat je anderen zou adviseren... om alleen maar dingen te doen die licht voelen? Kijk, ik moet wel gewoon heel eerlijk zeggen... want dat klinkt natuurlijk heel tof, weet je wel? Dat is uh, een beetje Instagram, happy, happy feeling, allemaal alleen maar leuk. Kijk, Ik heb natuurlijk wel... ja, ik moet gewoon heel eerlijk zijn. Ik heb schulden gehad. Ik heb moeilijke beslissingen moeten nemen... En ja, ik weet niet of dat zonder dat was, ja, gelukt, zeg maar. Nee, 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 nee. Om alleen maar dingen te doen die goed voelen en zo. Ik denk, ja, dat dat, zeker als je startend bent, oh god, soms moet je echt gewoon echt het moeilijke doen gewoon. Weet je, ik kan nog heel goed herinneren dat ik met, ik zeg altijd, het was geen 40 graden, maar het voelde 40 graden. uh, Tijdens de, uh, de zomerdagen dat ik boven zat om een masterclass te maken, waarbij ik... Alleen maar mensen zag die op Instagram naar het strand gingen en dingen. Ja, en dan denk ik van, nee, ik heb toen niet gedaan wat makkelijk en licht was. Maar daardoor eh, kan ik nu wel dingen doen die makkelijk en licht voelen. En ja, ik vind zelf ook altijd wel een heel belangrijk verschil tussen intuïtie en gevoel. Kijk, intuïtie is een diep, dieper weten. En ik wist diep van binnen van, ik heb dit nodig om, ja... Een, een, een goed bedrijf op te bouwen, zeg maar. Als ik naar mijn gevoel had geluisterd... nou, guess what? Dan lag ik met een cocktailtje al in een hangmat uh, on de beach, zeg maar. Ja. Maar dus, ja, moet je altijd alleen maar dingen doen... die goed voelen en makkelijk voelen en licht voelen. Ik denk, zeker als je startend bent... ik zou dat niet durven adviseren. Ik zou het heel graag willen adviseren... omdat dat natuurlijk wel een beetje bijdraagt aan van... oh ja, hoe goed hebben we het allemaal met z'n allen... Uh, en dat hebben we ook, weet je, laat me niet. Eens, ik ben, was vorige week in het Anne-Frankhuis en dan denk je ook van. Oh, zij had zoveel dromen nog, weet je wel. Uh, dat, dat, en, en wij hebben die mogelijkheid allemaal om mm-hmm. journalist te worden, wat zij heel graag wilde: schrijfster te worden, om ons verhaal te vertellen, om een verschil te maken. En, Ja, dan zijn er allemaal mensen die zich laten tegenhouden... als ik het al heb op het gebied van podcasten. Ja, de techniek is zo ingewikkeld. Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja, uh, uh, wie gaat er nu naar me luisteren? Hallo mensen, we leven in een vrij land. Alleen, we leggen onszelf gewoon die die grenzen op. Weet je, en... dus ja, we hebben het allemaal heel goed in Nederland. Dus ik wil echt niet zeggen dat het ondernemerschap zwaar is... en je moet, je moet uh, door de modder en weet ik veel wat. zou je mij ook niet horen zeggen. Maar het is zeker niet alleen makkelijk wat ik heb gedaan. Ik heb echt moeilijke b- b- besluiten moeten nemen. Bijvoorbeeld dus twee keer stoppen met mijn bedrijf. Ja. Terwijl ik in de schulden zat, bijvoorbeeld. Dus ja, dat is eigenlijk... Maar er is
0: natuurlijk een bepaald omslagmoment geweest. Ik bedoel, dat her- herken ik nu ook... Uh, Ik ben nu zes jaar ondernemer, terwijl eigenlijk mijn ondernemingsreis, wat ik ook zeg, is pas voor mijn gevoel echt begonnen toen ik bij jullie instapte. Want daarvoor was ik de ZZP'er en ik besloot op een gegeven moment ook echt ondernemer te willen gaan worden. Dan begint ook het investeren, dan begint het ook het consistent zijn, echt door de modder heen gaan. Jezelf 36 keer tegenkomen en denken, my goodness, waar doe ik dit allemaal voor? Echt het ploeteren, het, het maar continu zaaien, zaaien, zaaien. En dat je denkt van, maar wanneer komt nou het moment... dat het universum mij gaat belonen voor al het werk wat ik hierin stop? En wat ik mooi vind aan je verhaal... is dat er bij jou ook zo'n soort omslagmoment is geweest... en dat is je niet aankomen waaien. Ik bedoel, daar heb je keihard voor gewerkt. Daar heb je keuzes voor durven maken... Je hebt je hart gevolgd, want ook dat stuk podcasting... tegen ja. all die odds in, ben je er gewoon wel voor gegaan... en is dat omslagmoment gekomen... waardoor je nu betrekkelijk moeiteloos kunt ondernemen. En dan ja, lijkt het zo. alsof het zo vanzelf gaat... maar ja. al dat werk ervoor af is, is nodig geweest... om te komen waar je nu staat. Helemaal mee eens. Dus dit is het, hè. en dat vind ik ook gewoon
1: een beetje tricky... Weet je, een moeiteloos ondernemen. Want ja, ik zie de kop al voor me. Weet je wel, moeiteloos ondernemen met meer, herge bij wijze van ons spreken. Ja, nee, klopt. Inderdaad. Ik, het voelt echt zo. Ik, uh, ik ga nu een boek schrijven. Ik hoef. Een, ik hoef ik, A, ik geloof dat het boek er al is. Ik heb nog geen letter op papier, maar dat geloof ik gewoon. Dat, mm-hmm. dat is er al. Mm-hmm. En B. Ik hoef ondertussen niet allemaal ingewikkelde dingen te doen om klanten te husselen. Of weet je, dat gevoel. Denk ik dat misschien luisteraars we wel herkennen. Dat je gewoon altijd het gevoel hebt van zo'n soort hete adem. Van, ik moet stories maken. Ik moet, 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 moet. Dat hele verhaal, ja, dat heb ik gewoon helemaal niet op dit moment. Dus inderdaad, het voelt nu zwaar moeiteloos. En zwaar moeiteloos licht moeiteloos. <lacht> <lacht> en uh, ja, ik voel mezelf in een enorme creatieflow zitten. Ja, en dat dat klopt. Maar zeker weten dat dat niet altijd uh, licht is. Ook nog steeds niet. Ik bedoel, uh, ik ga nu deze zomer mijn boek schrijven. Ja, daar zullen ook mooie dagen tussen zitten. Maar ja, weet je, als je... Ik, Ik, Ik denk van... Voor mij voelt het ook gewoon echt niet als werk. Het voelt gewoon als een soort roeping, missie, weet ik wat. En ik voel mezelf ook wel eens een crazy one, weet je. Ik ik, ik geef het toe. Dat vind ik ook het mooie trouwens van het ondernemerschap. Dat je dan anderen ook tegenkomt die ook zo ontzettend gek zijn. Ik ga nu een boek schrijven. Wie zit daar nou op te wachten? Ik ga een event organiseren. Wie... Verzint het gewoon een zaal van duizenden euro's reserveren terwijl je nog geen ticket verkocht hebt? Nou ja, je weet het, Ellen. Ja. Uh, weet je, wie verzint dit allemaal? En dan denk ik van... Ja, er zijn ook anderen die ook zo crazy zijn. Ja. En dat is ook te gek van het ondernemerschap. Dat je die mensen tegenkomt en ook dat kunt delen. Uh, ja, die craziness, zeg maar, die andere mensen ook hebben.
0: En dat is, ja, dat is geweldig aan het ondernemerschap. Maar het is ook elke keer heel bewust je stretch opzoeken, hè? Want je zou nu ook kunnen denken, oké, okay, ik, ik, ik heb het bereikt. Het is, het is moeiteloos, uh, het staat. Ik heb een, je hebt een team, hè, Mirjam, even voor de duidelijkheid. Ja. Je hebt een team om je heen. Maar bedoel ik eerder als complimenten. Het, 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 het besef van, jeetje, je hebt echt in, in twee jaar tijd, anderhalf jaar tijd, heb je gewoon een team van acht mensen om je heen kunnen verzamelen. Dus je zou ook kunnen denken, nou, ja. easy, dat zit?
1: Ja dat, ja.
0: ja, dat is heel want, Ja, want het voelt voor mij niet als
1: een stretch. Dus dat is misschien ook nog wel, uh, wel leuk om te vertellen. Dat het dat, dat voor mij bijvoorbeeld helemaal niet als een stretch voelt. Um, ja, dat is wel leuk. Uh, vorige week. Um, was mijn dochter, die, uh, die was uh, bij vrienden... en daar waren ze aan het wandelen met de paardjes... en met de honden erbij. Nou, het zag allemaal heel idyllisch uit in een weiland. En uh, heel cool. En uh, een vriendin die ook in die app zat... van mij, een vriendin van mij die ook in die app zat... die had um, het van... wauw, het ideale leven. En ik zat boven, weet je wel. Het was hartstikke mooi weer. En ik zat boven. Mijn, ja, het, ik was volgens mij met een weggever bezig of zo. En ik dacht echt... nee... Voor mij is dit echt niet het ideale leven. Ik vind het hartstikke leuk. Weet je, ik hou ook. Ik ja, ben echt, kan super lui zijn, even voor duidelijkheid. Um, maar als ik daaraan moet denken, dat ik dus die paardjes loop en zo, weet je, ik vind het nogmaals hartstikke leuk. Maar het is niet mijn leven, weet je. Ik ben te ambitieus. Ik voel een urge om. Nee, ik weet niet wat het is. Kijk, laat ik het zo zeggen. Dat hele idee van. Ik, kijk, want die stretch opzoeken. zoeken, voor mij voelt dat helemaal niet zo. Want. Dat event waar ik het over had, dat is in een soort van visioen tot me gekomen. Had ik nog nooit eerder gehad. Ik vind het echt geweldig dat ik eindelijk kan vertellen dat ik in een visioen... Maar dat is wel hoe het is gegaan. Ja. En dan voel ik, nee, intuïtief, dit is het. Ik heb meteen de volgende dag die zaal gereserveerd. En mijn boek precies hetzelfde. Ik had een gesprek met iemand en ik dacht, nou klikt hij. En uh, ik heb niet het idee, maar dit is hoe het voor mij wel werkte, Helen. Um, dat ik mezelf daarin heel erg moet stretchen. Nee. Ik heb wel dat ik dan, uh, ja, dan zit ik in een soort, Adrenaline, heb ik die zaal gehuurd, heb ik het boek, bla bla bla. En dan op een gegeven moment komt er een bewustwordingsmoment van, fuck, wat ben ik allemaal aan het doen? Dat wel. Dat ja, wel. ja, dat wel. Dat, dat je op zo'n
0: haai gaat. Ja. Ik, want ik, ik herken van ja. ook wel wat je beschrijft en hoe je het beschrijft. Dat je op de een of andere manier denkt, ah, dit klopt en dit klopt, en dit klopt. Maar dat er ergens een moment komt dat je denkt, holy crap is dit nu echt wat ik ga doen?
1: Ja, ja die herken ik ook. Die. Ja, ja. en dan, uh, dan heb ik dus... persoonlijk heb ik dan niet zo'n last van... oh shit, wie ben ik nu om? Uh, nou, heb ik niet zo. Ik, ik ben dan misschien een beetje mannelijke... Uh, mm-hmm. niet per se dat ik mannelijk ben... maar wel uh, eigenschappen of zo. Niet van, nou, dat moet dan maar of zo. Maar ja, dat ben ik dan gewoon misschien een beetje praktisch ingesteld. van Oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? En dan... Um, ja, dan heb ik daar, niet zo'n la- ik heb daar geen last van of mm-hmm. zo. Dus ik ga het en, gewoon doen. En je boek? Gaat ja, boek? over
0: Ja, Ja, natuurlijk. Podcasten, ja.
1: <laughs> ja, dat gaat over podcasten. Maar ik, uh, ik ga er nog aan beginnen. Of in ieder geval, ja, ik ben al wel begonnen... ook met de uh, en zo, maar...
0: Um, ja, dus dat is nog wel wat abstract... om daar wat over te zeggen. Mm-hmm. Mm-hmm. En je bent weer een voorloper, hè? Want na jouw boek komt dan natuurlijk ook mijn boek. Dat kan niet anders.
1: Ja, dat zou hartstikke leuk zijn. Ik zou het heel gaaf vinden, inderdaad. Als jij een boek zou maken, ik, ik zou dat heel gaaf vinden. Waar gaat dat over?
0: Oh, we gaan nu de tafels even omdraaien. Of oh, ja. <laughs> Schiet. Nou, Schiet weet omdraaien. je, Het is zo grappig dat, dat um, de hele rode draad door mijn ondernemerschap gaat over zichtbaarheid. En en niet zozeer alleen uh, het het wat, van hoe ben je zichtbaar en hoe hoe stretch je jezelf daarin. Voor mij is het natuurlijk wel echt stretcher geweest, dat weet jij ook. Uh, Door letterlijk selfies te posten, Facebook lives te doen, podcasten, was allemaal stretch, stretch, stretch. Maar het grootste inzicht wat ik het afgelopen half jaar heb gehad, is dat het ook gaat over je eigen waarde en ook daarvoor durven gaan staan en ook uit die schaduw durven stappen mm. en, en dat er dus een gelaagdheid op zit en dat dat stuk zichtbaarheid alleen de buitenkant is en dat het eigenlijk veel meer ook gaat over nou ja hoe kijk je naar jezelf vind je jezelf te moeite waard hoe authentiek kun je zelf zijn en ik kan me voorstellen dat dat nee, nee dat is dat is up limit gedrag zo jij zou zeggen ik kan me dat is Volgens mij het boek dat geschreven moet worden. Hm. Dat, dat is gewoon wat er moet komen. van Hoe je um, nou letterlijk voor je waarden mag gaan staan. Hm. En, en dat mag gaan ownen en gaan claimen. En, uh, Fantastisch. Dat, uh, dat is denk ik mijn boek. Ah, super zeg. Ja, nou, ja.
1: ik weet zeker dat je daar een heel groot verschil mee gaat maken. Dus ik zeg, uh, let's do it.
0: Ja, Nou en wat ik wel leuk vind ook aan, want er zitten natuurlijk ook wel parallellen in onze proces. Dat vind ik ook zo leuk om jou te horen, omdat jij een voorbeeld bent en ook wel uh, een aantal stappen voorloopt in in het proces. Dus in die zin geef je mij ook wel een soort richtlijn waar ik naartoe mag bewegen. En dat vind ik ook wel heel tof om te zien, dat jij altijd heel dicht bij uh, bij daar waar je bloed sneller van gaat stromen. Of waar je hart sneller van gaat kloppen, bent gebleven. Hè? Dus, dus bij alles wat je doet, heb je echt met hart en ziel, ben je ingegaan volgens mij. Klopt dat?
1: Ja, nee, absoluut.
0: Dat is, dat is
1: absoluut. Dat loopt als een rode draad ook door mijn leven. En als het dan niet klopt, of als het niet stroomt, dan voel ik dat ook direct. Ja. En dat, um, dat heeft me in het verleden wel in situaties gebracht waarvan ik toch dacht oh, nog even tanden op elkaar, nog even doorbijten. En um, ja, ik weet nog wel bijvoorbeeld, dus zo lang is dat ook nog weer niet geleden... dat ik dacht van, ik ga nu mijn eerste ton draaien bijvoorbeeld. Dat is nog maar een paar jaar geleden. En toen heb ik me, een heel jaar, heb ik me gewoon echt helemaal te schontes gewerkt... om de ton te halen. En ik heb die ton heb ik gewoon gehaald. Want ik had, nou, 1 januari daar was ik natuurlijk helemaal uitgeput... want uh, ik had die ton wel gehaald, maar dat was gewoon compleet niet. Maar ik dacht gewoon van, dit is hoe het moet. Ik zag dat bij anderen ook. Weet je, doelen stellen, bla, 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 weet ik veel... wat ik dan allemaal weer al bedacht, wat het me zou moeten... En het is me wel gelukt hoor. Maar ja, niet inderdaad door dicht bij mezelf te blijven. En en ik denk, we worden er allemaal door uitgedaagd... en en verleid ook door door, uh, de voorbeelden van anderen... de de plaatjes die we zien. uh, Dat we denken van, oh ja, maar dat is wel hoe het hoort... ook in het ondernemerschap. Maar ja, ik ben veel meer afgelopen jaar dus... veel meer naar mezelf gaan luisteren... nog veel meer mezelf leren kennen... Daar dus ook tegenaan gelopen, weer een traject gedaan waarin ik het allemaal veel te ingewikkeld ging maken voor mezelf. En toen ook gewoon gemerkt van dit is het niet
0: en ik stop ermee. Zo ga ik het niet doen. En hoe is dat proces verlopen dan? Hoe hoe ben je echt tot die, die kern gekomen? Tot nou ja echt heel congruent en eerlijk aan jezelf en dicht bij jezelf blijven. Ik ben iemand
1: die echt een... Volgens mij is er ook wel een naam voor, maar ik weet het ik even niet opkomen. En uh, ik moet het leren door te doen. En ik ben een quickstarter, dus ik doe het. Dus ik ben iemand, let op. We hebben een nieuwe mixer in de keuken... en ik ga gewoon die dingen erin doen en ik ga gewoon mixen. Mijn man, daarentegen, is geen quickstarter. Die gaat eerst de handleiding lezen. Ja, nou, dat is hartstikke handig trouwens... om dat in één gezin te hebben. Mm-hmm, want dat voelt elkaar goed aan. <laughs> Complementair. ja. Maar ik ben dus echt een quickstarter. En ik ben dus wel iemand... die iets moet ervaren. Dus ik zou ook nooit zeggen... dus dus vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een traject gedaan... van duizenden euro's. En en dat was niet echt wat ik ervan had verwacht. Maar ja, lang verhaal kort. Ik zal nooit zeggen van... nou, dat is nou echt weggegooid geld bijvoorbeeld. -hmm. Of zonde van mijn tijd. Of zo, dat soort dingen. Nee hoor. Ik noem het altijd leergeld. Dat soort dingen. En ja... Ik denk, ik laat me vooral niet leiden door dat soort ja, faalervaringen van mezelf. Of misschien van anderen. Mm-hmm. Het boeit ook niet waar de schuld ligt of wat even uh, Maar ja, ik, ik leer dus door dat te doen. En dan loop ik tegen de lamp. Het is wel eens moeilijk ook hè, voor mensen om dat te zien. Uh, want ja, ik moet het wel allemaal zelf doen. Ja. Yeah. Uh, en of bijvoorbeeld ook te veel, hoor je op mijn vork nemen... En dan moet ik dat zelf ervaren om dat ook weer stop te kunnen zetten. Ja. En ik ben dat. Ste- ja, ik, ik weet gewoon inmiddels dat ik zo in elkaar zit. Dus ik ben nu al veel meer, steeds meer, steeds meer, steeds meer aan de voorkant al nee gaan zeggen. En dat is. Ja, dat vertelde ik al eerder in dit gesprek. Dat vind ik dus heel erg moeilijk. Want ik ben iemand, ik ben creatief, ik ben een verbinder. Ja, ik ik vind dat leuk, ik word er warm van. Maar uiteindelijk, in die end, krijg ik er geen energie van. En ja, loopt het echt leeg. Dus ik heb echt nodig bij mezelf te blijven, uh, ruimte te ervaren. Dus ik heb nu bijvoorbeeld een een agenda waar op maandag ik gesprekken heb. Dus dat noemen we dat de externe dag. En de rest van de week is gewoon allemaal leeg. Want ja, dan dan kan ik het beste, ja, dan dan, dan geef ik het beste
0: voor mezelf, ook aan anderen. Wat is nou het belangrijkste waar je mee gestopt bent? Wat je gewoon zegt, dat dat doe ik gewoon niet meer. Dat heb ik in het verleden gedaan, maar dat dat werkt gewoon niet voor mij. denk toch pleasen of zo. Hmm. Dus
1: heel erg voor anderen invullen. Dat kan ik namelijk heel goed. Ik kan heel goed uh, mensen in, in lezen of... Ja, ja, ja. Daar zit ik ook wel eens een keer fout door. Ik bedoel, ik ik heb geen uh, glazen bol of zo. Maar door mijn verleden, helemaal niet naar of zo. Maar goed, dat heeft iedereen denk ik wel. Heb ik geleerd om me heel erg aan te passen. Nogmaals, geen trauma's, maar dat is gewoon zo gelopen Uh in mijn leven. Dus ik weet heel goed hoe, hoe ik anderen kan lezen, hoe ik anderen kan interpreteren. En dat is hartstikke fijn. Um, maar dat heeft me ook heel veel gekost. omdat ja. ik heel erg aan het invullen was. Wat mensen van me wilden. En um, ja, dat, dat is denk ik wel het belangrijkste als je daar zo naar vraagt. Dat en zeg dat... je dan
0: ook van, ik, in plaats van afstemmen op de ander, stem ik nu veel meer af op mezelf? Exactly. Want dat is, dat is dan de kracht die ontstaat hè, op het moment dat je dat gaat doen. Ja, nee, dat is het dat is, dat is precies. Ja. Cool. Dat oh, ja. is wel een hele mooie ontdekking om te doen, lijkt me.
1: Ja, zeker. Nou ja, het is niet. Het is, het, kijk, het is natuurlijk niet altijd ja, het leven is geen roze koek, zegt mijn vriendin dan. <laughs> <laughs> en dat is het ook zeker niet. Weet je, dat is niet altijd makkelijk, want je gaat mensen teleurstellen. En um, je, je klopt niet meer in een beeld wat bepaalde mensen van je hebben gemaakt. Um, de, de, de verwachtingen die, die passen niet meer helemaal. Uh, ja, dus dat, dat is niet altijd ja, makkelijk of leuk of nee. zo.
0: Nee. Nee, maar ook dat hoort erbij. Ja, Dan dus. dat is exact wat ik wil zeggen. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Hey, waar zie je post, pod, Podcast Master so, podcast Masters Academy over vijf jaar?
1: Ja, ik wil echt de beste podcastopleiding worden van Nederland. Dus dat is mijn doel. En, um, en wat zijn ja. daar criteria voor? Want, ja, goeie. Nou ja, dat, dat er dus een heleboel van mijn studenten die meedoen, dat die ook hun eigen podcast starten. En dat die het verhaal wat ze hebben... Kijk, dit is wat ik zie. Wat ik zie is dat er heel veel mooie ondernemers zijn die een prachtig verhaal hebben. Of die een hele toffe methode hebben. Of die... Nou ja, ik zal zo meteen wel wat voorbeelden geven. En die... Ja... Die denken dan inderdaad, de techniek is te ingewikkeld. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Um, wie ben ik nu en waar ze naar gaan luisteren? Weet ik veel wat? Ik weet nog niet genoeg. Ik ga nog mijn cursus X, doen. En die beginnen niet met hun podcast. Dat vind ik echt mensonterend. Ik kan het niet aanzien. En ja, het is mijn doel om ervoor te zorgen... dat die verhalen wel verteld worden... En dat dat ze daar ook geld mee verdienen, want onder de streep is het natuurlijk als ondernemer van essentieel belang dat je gaat kijken, hetgeen wat ik doe, draagt dat ook bij aan mijn bedrijfsdoelstellingen. Dat kan omzet zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld het aantal mensen zijn wat je wil helpen, of whatever je ook maar voor doelstellingen hebt. En als mijn Podcast Masters Academy daar een bijdrage aan levert, ja, dan ben ik geslaagd in mijn uh, in mijn doelstelling en de hoeveelheden daaraan hangen. Dat vind ik best wel een lastige. Want ik had bijvoorbeeld dit jaar als doelstelling duizend mensen in de academy. En uh, we zitten nu op 800. Dus dat gaan we vast wel halen. Maar toch. Nou lijkt me wel dan. Ja, dus dat gaan we ook al halen. Ja, ik ben nu dus ook nog weer met een aantal andere. Passieprojecten bezig, waar ik toch weer een stap verder ga ook met die ondernemers, waar ik weer van denk: van ja, we moeten eens even kijken hoe de of ja, met die aantallen, of, of dat nu direct mijn doel is of zo. Of, mm-hmm.
0: Ja, dus. Want dan in, gaat het over omvang of volume. Ja, of inderdaad.
1: Dat, dan gaat het toch weer over een soort van doel. En ik denk dat het wel belangrijk is hoor, want ik, het lijkt nu misschien net alsof ik geen doelen heb, of dat ik dat fout vind of zo. Dat is het niet. Alleen ik heb ook wel gemerkt dat het voor mij juist heel beperkend kan werken als ik doelen heb. Als je duizend
0: zegt en je zit in juli al op 800, dan ja. Ja, ja, ja. En wat is is het onderscheidende vermogen van de academie? Ik kom er echt niet uit het woord, sorry.
1: Kijk, je hebt in Nederland uh, ook zeker wel andere uh, opleidingscentra, als het gaat over podcasten, dan dan zie ik een aantal dingen. Uh, Sommige zijn puur technisch gericht. -hmm. En dat is iets waar heel veel uh, ondernemers tegenaan lopen als ze gaan podcasten. Dus dat is een belangrijk ding. Maar zeker niet het meest essentiële als het gaat over podcasten. Dus heel veel opleidingen of trainingen of cursussen richten zich alleen op technische. Waar wij dus het hele palet van mm-hmm. idee tot daadwerkelijk geld verdienen met de podcast. In vier stappen gaan ze dat bij ons doen. Dus uh, dat is een onderscheidend vermogen. Dat ze dus ja, niet alleen de techniek neerzetten. Maar ja weet je je kan nog wel zo'n een mooie podcast neerzetten. Maar als je geen luisteraars hebt of geen geld verdient, dan schiet het nog niet zoveel op. Dus dat, uh, dat is zeker onderscheidend. En het tweede... Ik zie dan bijvoorbeeld dat er een dagcursus wordt aangeboden. <coughs> Pardon. Of um, echt een, alleen een online training. En bij ons krijg je, kun je dagelijks geholpen worden. Er is een community. Er zijn gastcalls van bijvoorbeeld over... Eh, hoe zet ik nu mijn podcast neer, zonder, eh, mijn titel neer... zonder dat er boetes komen. <coughs> um, uh, storytelling, uh, zichtbaarheid, weet je, dan zoek ik daar mensen bij... die daar iets over kunnen vertellen. Dat zijn gastcalls. En daarnaast zijn er wekelijkse Q&A's waar ze kunnen aansluiten... om hulp te krijgen. En dat zijn wel, zie ik, als ik het vergelijk met, met andere podcastcursussen... Mm-hmm. zijn wel de, de onderscheidende ingrediënten.
0: Volgens mij, want ik ken jou natuurlijk langer... en ik vind het ook kenmerkend voor hoe jij dus alles doet... Dus het gaat over duurzaamheid. Dus het is geen quick fix. Ja. Ik bedoel, Het is het, is het hele palet. Het is van A tot Z volledig gefaciliteerd. Het gaat over verbinding. Want het is ook gewoon in rechtstreeks contact. Dat vind ik ook de waarde. En ik vind het kwalitatief heel hoogwaardig. Althans, dat is, als ik vanaf de buitenkant ook naar kijk... Hè, maar ook als uh, deelnemer. Ik heb in jouw businessprogramma gezeten. Ik heb in jouw podcastprogramma gezeten... Volgens mij bied je zoveel meer waarde dan dat je vraagt voor de prijs. En dat vind ik ook wel uniek. Dat, dat zie ik in alles wat je doet. Dat je zo uh, bevlogen en betrokken bent op, op het resultaat. Mm-hmm. Um, dat, dat volgens mij ook wel een onderscheidend vermogen is van jou als persoon. Nou, dat is met een vraagteken. Ja, nee,
1: dankjewel. Dus dat, dat is natuurlijk een, een heel mooi compliment... als ze dat van klanten te horen krijgen. Dat is waar we het allemaal voor doen. We hebben meer dan 100 Google-recensies... van gemiddeld 4,9 uit 5 sterren. Ja, dat is iets waar we natuurlijk gigantisch trots op zijn. Is als laatste teller al 112 staan. Ja, dat, dat is natuurlijk wel echt... Super gaaf en niet zozeer ah, 111. Maar er zijn 111 mensen die serieus een goede recensie hebben achtergelaten... die tevreden zijn, die resultaat hebben behaald. Omdat vragen we natuurlijk ook altijd. Wat is dan het resultaat wat jij behaalt? Wat heeft je opgeleverd? Ja, dat, dat, dat is waar we het allemaal voor doen. Dus uh, ja, nou, fantastisch. Dankjewel voor je compliment. <laughs> en ik en denk dus, dat het klopt.
0: Nou ja, nou dat denk ik dus ook. Want dat, dat, vind ik, dat vind ik ook wel het onderscheidende vermogen. En als jij dan zegt van... Uh, waar zie je over vijf jaar, dan wil, dan wil ik de beste uh, podcast podcast-academie uh, zijn van Nederland. En dan denk ik, ja, weet je, ik, ik, ik heb geen benchmark gedaan. Dus ik weet, ik ken de vergelijking niet. Maar dan denk ik, hoe dan? Wat moet je dan nog meer doen dan mm. wat je nu doet om die positie te behalen? Want voor, voor mijn gevoel, uh, ik zou niet weten, wat, wat moet er dan nu nog worden verbeterd?
1: Ja. Nou, altijd de resultaten. Dus het resultaten kunnen altijd beter. Ik vind, um, ik, ik wil mensen altijd sneller en beter helpen. En dat kan okay. altijd beter. Dat kan okay. ook bij, nou noemen ze een extreem uh, goed bedrijf. bol.com, ja, weet niet of dat nou extreem goed bedrijf is. Maar ik bedoel, als je een bedrijf hebt met hele hoge resultaten, ja, een schouder Nellis of zo, denk ik mm-hmm. ook dat heel hoog scoren. Mm-hmm. Je hebt altijd, ook al ben je de beste. Heb je, je, er is altijd, altijd kans Tuurlijk. op groei. Ik bedoel, Tuurlijk. zonder groei kunnen wij mensen niet leven. Dus er is altijd kans op groei. En ik zit altijd op resultaten. Dus ik wil altijd... Uh, weet je, laatst nog een, uh, even gemaild met een, een klant. En ja, na drie maanden. Gewoon nog geen podcast. Dus ik had daar eventjes gemaild. hé, uh, hey, gaat allemaal goed. Ja, Wel natuurlijk heel aardig. Maar uh, ik, zie nog, ik, ik zie je wel uh, verschijnen. Maar ik zie geen resultaat. Ik zie nog geen podcast. Wat is happening? Dus ik kreeg een heel leuk gesprek. Maar... Ja, ik, ik ben altijd op zoek naar hoe kunnen we je beter helpen en hoe kunnen we je sneller helpen. En sommigen zitten helemaal niet op dat snel. Want die willen gewoon over drie maanden, over zes maanden, over een jaar willen ze een podcast hebben staan en dat gewoon heel langzaam neerzetten. Prima. <tieden> Maar over het algemeen ben ik wel aan het kijken van... ja, hoe kunnen we onze klanten nog, laat ik het zo zeggen, optimaler helpen? -hmm. En daar vind ik altijd verbetering uh, mogelijk. En daar zijn we ook altijd op gebrand. Dus altijd uh, aan onze klanten vragen, wat kunnen we beter doen? Hoe had je nog sneller geholpen? En we zijn daarom begonnen in januari met de eerste sprint. En daarin, kijk, met onze academy, dat heeft het dus inmiddels wel bewezen. Het zijn er dus een heleboel, uh, podcastmakers zijn hun eigen podcast gestart. Dus dat, dat, dat werkt gewoon, dat systeem. En tegelijkertijd waren er ook nog heel veel mensen die zeiden... ja, ik vind het wel leuk om met een groep eh, dat te doen, om te starten. En toen zijn we met de sprint begonnen. In vier weken zetten, helpen we ze dan elke dag om hun eigen podcast te starten. Stap, stap, stap. En dat gaan we nu in september weer doen in drie weken.
0: Oh, cool. Oh, wauw, een
1: pressure cooker. Oké, okay, ja. cool. Ja, en mensen kunnen meedoen of kunnen niet meedoen, hè? dus dat is helemaal vrijblijvend. Maar de mensen die mee willen doen, die gaan we ook echt in drie weken hun podcast neerzetten. Graag. Dus ja, op die manier proberen we altijd weer te verbeteren. Cool. Ja, dat vind ik ook heel
0: belangrijk, hoor. Maar dat is ook onderdeel van je kwaliteitsbewaking, dat je, je, het is een ongoing proces, dus je bent continu bezig om te kijken, wat kan er nog beter, wat kan er scherper, ook innovaties daarin meenemen, kan ik me voorstellen. Ja, nieuwe ontwikkelingen, absoluut, absoluut, ja. Want wat zijn, als je nou een beetje in de toekomst kijkt, wat wat zijn dan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van podcasting? Nou, kijk, überhaupt
1: is het natuurlijk zo... dat er nog helemaal heel weinig podcasts zijn. Iedereen die zegt dan al tegen mij... ja, er zijn al zoveel podcasts... maar dat is een beetje de bubbel waar wij in zitten of mm-hmm. zo. En ja, vorig jaar is er een onderzoek gedaan... en er waren nog geen 6000 verschillende Nederlandstalige podcasts. Als je dat vergelijkt met het aantal YouTube-accounts... Instagram-accounts waar we ons allemaal als ondernemers verdringen... en er zijn nog geen 6000 verschillende podcasts... Nou ja, dan denk ik dat je wel ja, je, je, je conclusie kan trekken. Dus A... a Ga überhaupt podcasten, zou ik zeggen. Want ja, er zijn er nog maar heel weinig. Je kunt daarin nog echt een voorloper of zelfs één van de enigen zijn. En uh, het tweede is dat het aantal podcastluisteraars... telkens maar weer stijgt. Dat zie je in de onderzoeken die voorbij komen. En daarnaast denk ik ook zeker... Kijk, uit onderzoek blijkt dat hoe meer jij jezelf bent, authenticiteit, maar dat is altijd een beetje een platgeslagen begrip, ja, ja. Uh, hoe meer jij jezelf bent, hoe, uh, ik noem dat dan de plakkans, wordt word dan groter hoe langer en hoe vaker mensen naar je luisteren. Dus ja, als je, daar, als je dat een beetje ontleedt, wat daar gezegd wordt, dan betekent dat dat hoe meer jij jezelf bent in je podcast, hoe langer en hoe vaker mensen naar je luisteren. En dat is natuurlijk ook een heel interessant gegeven als je een personal brand bent en een, een personality podcast wilt starten. Dat dat He, dat zijn heel veel ondernemers die wij helpen, die ook echt zichzelf willen branden. En dat, ja, als je naar de onderzoeksgegevens kijkt, is dat natuurlijk super interessant. En zie ik dan dus die, die trend, authenticiteit, zie ik ook zeker nog groter worden. Hmm. Dat we niet meer die grote merken willen, maar dat we willen weten, hè, denk aan die hele ambachtelijke uh, stroming uh, wat, en, en huisgemaakt en nou ja, dat hele verhaal, dat, dat zie je ook in podcasten. Dus dat cool. zie ik ook zeker gebeuren. Dus dat zijn
0: zomaar drie dingen die bij me binnenkomen. Gaaf, gaaf. En er zit dus ontwikkelingen in, er zit volop ontwikkelingen in en we zitten nog niet op onze uh, piek. Dat is ook wat ik je zeggen. Ja, dit vind ik ook altijd heel leuk. Ja, inderdaad, we zitten op de piek. Nou, kijk,
1: heel vaak wordt er naar Amerika gekeken... als -hmm. het gaat over podcasten, wat heel interessant is hoor... want daar zijn ze inderdaad al een stuk verder. Maar het is ook wel weer echt een andere cultuur. Als je kijkt naar Zweden bijvoorbeeld... dan zie je ook dat... daar gaat het niet over, ga je een podcast starten? Daar heeft gewoon ieder bedrijf een podcast. Daar gaat het over, hoe krijg je meer luisteraars? Dat is in Amerika ook. Maar Zweden ligt natuurlijk qua cultuur ook veel dichter bij ons. En... Ja, weet je, we zijn inderdaad, ja, moeten we dan een podcast starten? Joh. Ik zou bijna zeggen, waarom niet? Er is geen medium. Uh, denk aan, aan video, als je naar YouTube-video's kijkt. Twaalf minuten wordt daarna gekeken en bij zes bij minuten is de helft al afgehaakt. Uh, Instagram story, maximaal minuten die video's. Uh, we scro- uh, sc- uh, sc- uh, swipen en scrollen de hele dag door en een Podcastluisteraar, die is bereid uit onderzoek. Ik verzin dit overigens niet. Dat uh, een podcastluisteraar 30 tot 60 minuten gemiddeld luistert. En dat is dus 45 minuten. Kun je dus in de oren van je ideale klant zijn. Met je informatie, met je entertainment, met je inspiratie. Dat is natuurlijk. Zo'n gigantische kans, daar, daar, daar kwijlen de marketeers van. En daar kunnen wij dus als, ja, hè, dan, dan zie je dan hele grote bedrijven, AD, uh, IKEA, Nike, uh, Tinder, die maken allemaal hun eigen podcast, maken daar ook, hè, NPO, maken daar grote bedragen, steeds grotere bedragen mm-hmm. voor vrij. En dan zeg ik altijd, ja, waar blijven dan die kleine ZZP'ers? Weet je, uh, als je acteur bent of auteur of uh, specialist op een bepaald gebied, uh, trainer, uh, coach, ja, je kunt. Zo, zo makkelijk. Want ja, hoe makkelijk is het? Hè? Je hebt gewoon een audiorecorder op je telefoon. Ja. Je drukt op die grote rode knop en je hebt een podcast. Dus ja, je kan op zo'n makkelijke en leuke manier... Ja, heel veel mensen bereiken. Nieuwe mensen. Dat is ook wat ik veel hoor van podcastmakers. Want ik heb twee keer een summit georganiseerd... waar ik veel podcastmakers dus heb uh, geïnterviewd. Ja, en daar hoor je ook van dat je dus ook echt nieuwe mensen kunt bereiken. Uh, bijvoorbeeld de jongens van de IMU. ja. Ze hebben een boek geschreven, ze, hebben, uh, ze vloggen, nou, ze hebben dus ook een podcast en ze zeggen er is geen medium wat we gebruiken, wat we inzetten, wat makkelijker is en sneller en een, zo'n grote impact heeft als podcasten. en dat brengt ook weer een nieuwe groep naar ons toe. Dus uh, ja, nou ja, goed. Het is ook een beetje natuurlijk niet, niet heel objectief wat ik zeg. <laughs> ik ben natuurlijk van het podcast, ik zit erop. En tegelijkertijd ben ik altijd wel verbaasd over welke kans ondernemers dan laten liggen. Ja. Hè? Dus A, niet gaan beginnen met podcast. Mm-hmm. En B, dan bijvoorbeeld, ja, dat moeten ze ook helemaal zelf weten hoor. Maar uh, dan zeggen van ja, ik ga het nog zelf doen. En in de Academy wordt gewoon echt stap voor stap gewoon gezegd wat je... Wat je moet doen. Het lijkt me allemaal gewoon zo makkelijk. En dan zeg je van ja, ik ga nog wel zelf uitzoeken. Ja, Helemaal ja. prima verder hoor. Maar dus ja, dat, er is gewoon nog een
0: heel grote kans. En de drempel is dus eigenlijk heel laag om het te gaan starten. Hè? Precies. Precies. Ik, ik, pff, ik ben fan. Ik, ben, ik, ik weet dat ik toen ik startte vond ik het super spannend. En had ik ook echt een probleem om consistent content te creëren. Uh, dat was wel even een dingetje, dacht ik. Want ik weet nog dat jij me aan een frequentie van één keer per week wilde gaan zetten. En dat ik dacht, nou, maar dat gaat me nooit lukken. Ik blog ook al één keer in de week. En hoe moet ik dat doen? En oh, ik zag alleen maar beren op de weg. En nu moeiteloos, één keer per week. Al zou twee keer per week, zou ik het gaan doen, zou het ook makkelijk lukken. Drie keer per week zou volgens mij ook gaan. Dus het is, het is ook iets wat je, waar je gewoon een soort van handigheid in uh, ontwikkelt. En wat ik merk, is dat je uh, de, de taal... Uh, de woorden scherper krijgt van wat je te doen hebt. Dus dus je boodschap wordt ook steeds helderder. Je je wordt je steeds meer bewust van waar ben ik mee bezig? Uh, Hoe bereik ik mijn luisteraar, mijn potentiële klant, mijn klant? Dus dus het het scherpt ook. Je gaat echt in ontwikkeling. Je, je, Je komt echt letterlijk in beweging door het te gaan doen. Ja, supermooi. En nog even over dat gebrek aan inspiratie.
1: Ik had daar um, in het podcast summit ook veel aandacht aan besteed om te horen hoe anderen daartegen aankeken. En ik vond het zelf heel erg mooi. Zowel Edwin Sleij als um, Kim Munnekom podcasten elke dag. Dus ik stelde ze de vraag van, Joh, heb je dan nooit een gebrek aan inspiratie? En het grappige is dat zowel Edwin als Kim allebei hetzelfde zeiden. Ze zeiden, hoe meer je gaat delen, hoe meer inspiratie je krijgt. Ja. Alleen... Om die inspiratie te krijgen, moet je eerst meer gaan delen. En mensen zijn al bang dat ze geen inspiratie krijgen. Dus ga niet meer delen. Dus krijg ook niet meer inspiratie. En dat is waar ik in heel veel podcastmakers dan ja, zie stokken. zeg maar. Dat ze dan denken van... Ja, maar als ik één keer in de twee weken doe... dan heb ik al mijn inspiratie al gedeeld. Maar ja, zij zeggen eigenlijk allebei... en ze podcasten dagelijks. Dus ze hebben recht van spreken, vind ja, ik. Ja, ja, ja. Hoe meer je deelt, hoe meer inspiratie je krijgt. En dat vind, ja, vind ik echt heel mooi. Maar en dat, dat hoor ook,
0: ik eigenlijk. Ja dat, ja, dat is ook mijn, mijn ervaring. Ja. En ook, ik heb natuurlijk een hele tijd lang elke werkdag Facebook Live gegeven. En daar ging ik toen ook po- podcast over opnemen. Dus eigenlijk zat ik op een frequentie van vijf keer per week. Het stroomde. Het was echt niet normaal. Wat er, maar wat er dan ook gebeurt met, met dat stukje creativiteit... ik voelde me echt zo'n contentkanon. Van ik kon overal, weet je, er, er kwam overal... alles waren haakjes of het was ook super gaaf om te doen op die manier. Wat gaaf. Echt leuk om te horen, hoor. Ja. ja dus het leuk. werkt, is ook mijn ervaring. Dus Kim, Edwin, ik, ik herken wat jullie, uh, wat jullie in al jullie wijsheid zeggen... Uh, dus dat is mooi om ook om op te merken en ook om de luisteraars mee te geven hè? ook als het gaat om überhaupt om zichtbaarheid ga gewoon doen echt. en leg jezelf gewoon wel echt een beetje een, uh, een rijk op een stretch op, van, doe eigenlijk net iets meer dan je denkt dat je kunt, want dan kun je het toch dat. Ja,
1: ja dat is leuk dat is altijd leuk om jezelf een beetje uit
0: te dagen ja, toch?
1: zeker
0: ja. Hey, gezien de tijd, want ik, jij bent een druk bezet vrouw en uh, moest door naar je <lacht> volgende afspraak Sorry. Uh, ik denk dat we een beetje gaan afronden, ook gezien de tijd. Uh, zijn er nog dingen die jij uh, in ieder geval nog wil meegeven? Oh, ik had nog twee korte vragen. Tuurlijk. Marleen Toxopeus vroeg: wat is je grootste les of inzicht in je overgang van business coaching naar podcast queen? Dat zijn haar woorden. Ik denk dat we die wel redelijk uh, getackled hebben.
1: Ja, dat is voor mij, voor mij nog even kort samenvattend de kracht van stoppen.
0: Ja. En durven kiezen. Ja, ja. ja. Die heb ik ook gehoord, hè? Ja. Ja. En Esther, Esther Edens vroeg... hoe snel krijgt iemand comfort in het maken van een podcast? Dat is heel wisselend. Dat is heel wisselend.
1: Maar dit moet ik echt even gezegd hebben. Ik zie dat het heel vaak als een soort Himalaya wordt voorgesteld... Van ja, maar inderdaad, wat uh, ga ik dan zeggen? Ga ik dan, wat voor vormen ga ik er dan geven? Ga ik solo aflevering doen? Ga ik interviewen? Uh, 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 hoe ga ik dan gasten vinden? Nou, ja, ik, ik weet niet wat voor obstakels ze zichzelf allemaal opwerpen. Dat is wat ik hoor. Dat is ook niet slecht, hè? Maar het is gewoon feitelijk wat ik zie. Mm-hmm. En wat ik dan vervolgens zie als ze gaan starten... Ik had toevallig net een interview met Handeloor lore Zwitserloot. En dat was precies hetzelfde. Je had ook zoiets, waar begin ik? Uh, hoe pak ik het technisch allemaal aan? Welke microfoon heb ik nodig? Nou, wat je allemaal van vraagt. Hoe lang moet een podcast aflevering zijn? Ook allemaal dingen die ik heel vaak hoor. En die is nu begonnen en die zegt, dit is het leukste wat ik, dit is het allerleukste wat ik vind. Cool. En dat is eigenlijk ook wat ik jou hoor zeggen. Helle. Ik hoor dit zo vaak van mijn klanten. Dus het is meer, überhaupt, dat je deze vraag stelt, Miranda. Um, Esther. Sorry, Esther. Ja. Is nog meer. Wat ik hoor van mensen die nog geen podcast hebben... dan als ze eenmaal gestart zijn, dan gaan ze gewoon rollen. Mooi. En uh, ja, ja, dus de, dat, dat is wat ik erover kan zeggen. En, 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 en is heel wisselend. Maar het meeste wat ik hoor, is dat als ze beginnen...
0: Ja, dat ze dan gewoon niet meer te stoppen zijn. Dat ze het ook echt missen als ze niet podcasten. Herkenbaar. Ja. Herkenbaar. Ja. Ik zeg altijd, alles ontvouwt zich in beweging. Dus zodra jij je in beweging brengt, gaat het stromen. En dat is met podcasten precies hetzelfde.
1: Ja, daar ben ik echt helemaal mee eens. Dus Esther, no way back. Ga lekker podcasten.
0: (laughs) Laatste vraag. En dat is echt de allerlaatste. Wanneer is jouw volgende masterclass? Want echt voor iedereen die een een podcast overweegt... beveel ik ook echt de masterclass van Mirjam aan. Ik heb hem zelf, ik denk, twee of drie keer gevolgd. Ik vind hem inhoudelijk heel sterk. Uh, Een goede masterclass. Ook echt heel nuttig om, om een keer mee te maken... En ook de instap naar de academy. Ik zou het altijd aanbevelen. Dus bij deze een warme aanbeveling. Maar wanneer is de volgende masterclass? Maar nou weet je wat? Ik denk dat het handig is als jij eventjes een linkje deelt. Ja. Is dat
1: handig? En dan ook meteen een linkje naar het e-book. Want ik heb 111 podcasttips, podcast tips een e-book. Je hebt eventueel ook nog een quick start met uh, microfoonkeuzes. weet je. Dus misschien is dat handig dat ik die eventjes met je deel. En dat je die dan hier onder de podcast zet. Leuk. Gaan we een mooi pakket samenstellen. Hartstikke ah, tof. Super, super. Ja, Helen, onwijs bedankt. De luisteraars natuurlijk heel erg bedankt voor het luisteren. Maar uh, ja, dank je wel dat je dit doet. Echt, echt een heel mooi podium heb je gecreëerd. Fantastisch dat je bent gaan podcasten. Ook weer jezelf een enorme stretch opgelegd. En dat vind ik echt, ja, ik heb heel veel bewondering voor je. Dus uh,
0: dank je wel. Dank je wel. Ja, en ik vond het heerlijk om dit met je te mogen doen. Dus uh, jij ook hartstikke bedankt. En uh, wij spreken elkaar weer gewoon. Ja, zeker. Joep! Superleuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort vier belangrijke dingen. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten... wat je belangrijkste inzicht is. Of als je een vraag hebt, dan hoor ik het ook heel graag. Je kunt me bereiken via info Wil je meer inspiratie? Zoek me dan even op op LinkedIn via mijn naam Helen van Dijk met een lange ei. Elke week lees je daar een nieuwe blog over vrouwelijk leiderschap, lef en het verschil maken. Leuk om daar te connecten. Het is mijn missie met deze podcast om jou te inspireren om met meer lef en je hart het verschil te maken in je onderneming. Het zou natuurlijk super zijn om nog veel meer vrouwelijke ondernemers te inspireren om het verschil te maken. En wil je me daarbij helpen? Dat zou mooi zijn. Geef me dan een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes, Spotify of Podcast Addict. Ga in de app naar het tabje Reviews en laat je recensie achter. Dankjewel. Ten vierde, wil je voortaan alle podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button Subscribe of Abonneren. Elke keer als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt, staat deze automatisch in je podcastapp. Tot slot vind ik het superleuk om jou te leren kennen of je te helpen als je een vraag hebt. Stuur je vraag of opmerking naar info of stuur me een persoonlijk berichtje via LinkedIn. Tot de volgende podcastaflevering. Doeg!